0: Herzlich Willkommen liebe Games Weekly Hörer und Hörerinnen, mein Name ist René und das ist eine besondere Ausgabe Games Weekly, denn es ist quasi die erste Ausgabe, die es nur als Podcast gibt. Unser lieber Udit ist leider immer noch krank und wir wünschen ihm ganz schnelle Genesung und gute Besserung und natürlich wollen wir ihn weiterhin so gut wie möglich vertreten. Dafür habe ich mir die Gang von letzter Woche nochmal zusammengesucht und habe Jan und Dome hinters Mikrofon gebeten. Mit Jan spreche ich über Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, das haben wir beide gespielt, Jan aber ein bisschen ausführlicher und über Epic Games Ruined King, A League of Legends Story. Da ist Jan tatsächlich sehr, sehr angetan von und er wird mal berichten, was das Spiel so einzigartig macht. Zwischendurch machen wir aber noch einmal einen Ausflug Richtung Xbox, da gibt es nämlich ein digitales Museum, wovon uns Dome erzählen wird. Außerdem hat auch er Battlefield 2042 angespielt und will uns auch von seinen Erfahrungen berichten und wir schauen uns auch den aktuellen Stand des Halo Multiplayers an. Ich wünsche euch viel Spaß, eine gute Unterhaltung und wo auch immer ihr gerade seid, passt auf euch auf. Wir starten jetzt erstmal mit Pokémon. Die ganze Welt ist wieder im Sammelfieber. Tatsächlich habe ich nie wirklich gesammelt bei Pokémon. Darum geht es nämlich jetzt. Aber jetzt sind wir am Sammeln und Jan ist dabei, denn Jan ist der Sammelkönig.
1: Warte, ich muss mich kurz sammeln. Okay. <lacht> und ah. hast du dich gesammelt? Wie ist es? Es ist schön, ist schön. Macht Spaß. Endlich mal wieder ein neues, altes Core-Game. Schön, sich
0: gesammelt zu haben auch. Ja, voll. Äh, bist ein Sammler bei Pokémon. Also es geht natürlich um äh, Brilliant Diamond, Brillanter Diamanten. Ne, auf Deutsch. Wie heißt es auf Deutsch? Leuchtende Perle und Strahlender Diamant, glaube ich. Ah, ja, okay, weil äh, auf, auf Englisch heißt es Brilliant Diamond. Und da bin ich dann so, okay, was ist es denn jetzt? Ein Brillant oder ein Diamant? Aber irgendwie ist es ja mit der Übersetzung auch nicht so ganz richtig.
1: Also Diamant und Perle war es damals, meine ja, ich. genau. Hast mhm. du es damals gespielt? Nein, nein, nein. ist nicht. Okay. Also ich, ich, ich kenne die Starter, ich kenne einige von den Pokémon, die dort äh, rumkeuchen und fleuchen. Ähm, aber ich habe tatsächlich relativ früh aufgehört damals mit den Core Games und bin dann wieder so richtig, 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 richtig eingestiegen mit pokémon Go, schwer chillt und Let's Go, wobei Let's Go mir halt so gar nicht gefällt. Ähm, aber ja, jetzt halt neues, neues altes Core-Game quasi einmal aufpoliert.
0: Boah, schön. Ja, ich habe tatsächlich auch äh, bis zur dritten Generation, also Rubin und Saphir, habe ich noch gespielt äh, als ja, Teenager, sage ich mal. Mhm. Und dann war, war ich zu cool für Pokémon. Mhm. Und Irgendwann ähm, erlebt man dann ja irgendwie seine zweite Kindheit, wenn man ein bisschen älter wird und merkt so, ach, eigentlich ist doch, also ich mag das doch eigentlich noch. Und dann habe ich versucht, so ein paar ältere Spiele nachzuholen, aber mir waren dann halt so Schwarz und Weiß und Schwarz und Weiß 2 mhm. und ähm, Diamond in Pearl und so. Das war mir irgendwie alles ein bisschen too much, aber mhm. ich fand die Pokémon an sich, die es da gibt, ähm, zum Großteil eigentlich nie verkehrt. Natürlich hat man sich dann irgendwann ja auch aufgeregt <lacht> über die ganzen Pokémon, die dann irgendwie, oh, das ist ein Müllsack-Pokémon, oh, das ist ein äh, Kringelbeutel-Pokémon, oh, das ja. ist ein, ein Lampen-Pokémon. Ähm, aber mittlerweile habe ich da auch meinen mein Frieden mitgefunden, weil ein Anime- und Manga-Spezialist hat mir mal gesagt, in Japan ist es ja so, dass viele Gegenstände von Geistern heimgesucht werden. Mhm. Und deswegen ist das so. Ja. Also es ist einfach eine kulturelle Sache, die ich nicht checke und deswegen
1: mochte ich es nicht. Ja, ähm, also tatsächlich das Witzige ist, ich habe die Generation ja nicht gespielt, aber mhm. ähm, tatsächlich gehört dass der Flammstarter, Panflamm, äh, gehört zu meinem absoluten Lieblingsstarter bei Pokémon. Das ist so ein bisschen ich. weird, weil ich habe ich hab, ich hab da eigentlich gar keine Verbindung so wirklich zu, aber ich finde den einfach super cool. Obwohl der mhm. natürlich aus spielerischer Sicht ein bisschen hinten abfällt, weil sehr viele Schwächen ähm der einzige aber ja. der,
0: der cool ist, ist Rasaf. Uff. Ja, du bist, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist nicht so mit Namen, aber welche bis, bis zu welcher Generation? Oder kannst du auch die Namen der ersten Generation nicht? Oder?
1: Also die 150 könnte ich dir theoretisch, das machen wir jetzt nicht, aber ich könnte sie vielleicht auch vorrappen. Ja. Ah, ähm, ja. aber, aber so zweite Generation danach, also bis dann quasi 300, die mhm. da, da wird doch, da ist es doch da. Und alles danach ist dann sehr lückenhaft wieder. Ja, da das bin ich dann das
0: äh, ist bei mir genauso. Vor allem habe ich dann irgendwann auch angefangen mal äh, so solche Spiele auf Englisch zu spielen und dann wünscht mhm. sich wirklich alles. Ja, und, ähm, ja, das ist völlig verrückt. Aber Schwert und Schild tatsächlich, ja, hatte natürlich so seine Macken und ich habe mich auch über ein paar Sachen aufgeregt, aber da ging es bei mir los mit diesen ganzen Ivy und äh, beziehungsweise auf Deutsch DV-Werte mhm. und dann versuchen, Pokémon zu züchten und sowas, da ja relativ schnell ging im Vergleich zu anderen mhm. Episoden. Ja, stimmt. Ähm, oder Episoden, sage ich jetzt die ganze Zeit. Editionen ist ja das, was ich sagen möchte. Das, das ist richtig. ist ja. Tatsächlich ähm, hatte ich auch gar nicht so Lust, jetzt mir dieses Remake reinzuziehen, mhm. ähm, weil es ja für viele so aussieht wie so ein Schritt zurück. Also was heißt zurück? Es ist natürlich vom Optischen her besser als das originale Diamant- und Perl-Spiel, mhm. aber ähm, man hat jetzt halt durch Schwert und Schild und durch Let's Go Pikachu und Let's Go Eevee ähm, grafisch schon mal Spiele gehabt, die ein bisschen aufwendiger aussahen. Mhm. Ähm, und jetzt hatte man halt so ein bisschen das Gefühl, hm, ihr macht jetzt ein Remake zu einem Spiel und macht das in so einem komischen Look, was irgendwie nicht besonders viel besser ist als früher. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Und deswegen habe ich halt so gedacht, hm, brauche ich das jetzt? Aber ich bin sehr froh, dass äh, du... Am Ende dafür gesorgt hast, dass ich das jetzt spiele. Influencer.
1: Wie ist denn dein Eindruck? Erzähl mal ein bisschen. Ich finde es tatsächlich, ich finde okay für dass es sein will. Es, will. es will halt kein neues Core-Game sein, sondern ein Remaster des alten, des alten Teils, quasi, der alten Beinteile, äh, Diamantperle. Und aus der Sicht finde ich es gut, weil es ist genau, es hat diesen, diesen, ich weiß nicht, wie man es denn, dieser, dieser von oben Blick quasi auf den Charakter, so ganz klassisch. Aber trotzdem in diese 3D-Welt gehoben. Man hat halt diesen chibi look dem muss nicht jeder mögen, aber ich finde ihn auch jetzt nicht störend. Das habe ich bei anderen Spielen wie World of Final Fantasy zum Beispiel mehr genervt. Und sobald du in die Kämpfe gehst, zum Beispiel, wechselt das ja auch wieder. Dann bist du ja plötzlich einfach ein normaler Teenager. Normales Kind, das dann halt kämpft und ich habe da so gar keine Schmerzen mit. Also mir macht der Look Spaß. Die Pokémon, ich weiß nicht, da haben sie wahrscheinlich vieles von Schwertschild auch übernommen, weil die, Charakt die, die Modelle gab es da ja alle schon. Und so vom Look her passt es für mich halt echt gut. Und ähm, es hat allerdings natürlich auch so die Macken der, der alten Welt übernommen. So wie zum Beispiel den nicht vorhandenen Schwierigkeitsgrad. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ob du, 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 du schon auf irgendeine Hürde gestoßen bist bisher. Nee,
0: nee, nee. Aber da, da sind mir auch so ein paar Sachen aufgefallen, aber da komme ich gleich zu. Mhm. Mach du erstmal weiter.
1: Ähm, ja, und es ist einfach, es ist einfach. Ich habe ich hab, ich hab ja nicht diese Verbindung zu Perle und Diamant, aber es ist trotzdem ein, ein gefühltes Nachhausekommen, weil sehr viele der ersten, also gerade alle alle Generationen ab Rot-Blau angefangen eigentlich, hatten ja, es hatten ja lange diesen Look von oben runter, dass man quasi guckt, wie man durch die Stadt da läuft und durch die Welt läuft, durchs hohe Gras läuft. Ähm, genau das ist ja wird halt hier eingefangen. Also die haben dir jetzt in der Hinsicht nichts Neues gegeben, was aber auch nicht Schlimmes finde ich. Also mich persönlich stört nicht. Na ja, klar, es gibt Gameplay-Erweiterungen, es gibt neue neue alte Pokémon, die plötzlich in der Edition auftauchen, wo du denkst so, hä, warum? Ähm, aber ja, das, das funktioniert für mich sehr gut als Remaster. Es gibt andere Remaster, wo ich mir halt denke, boah, das hätten sie lieber mal gelassen. Aber hier ist es okay. Also es ist halt genau das, was ich mir irgendwie damals vor Pokémon gewünscht habe. Und so sieht es jetzt halt auch... Also es nee. gab
0: halt so Versuche mit X und Y, glaube ich, wo man dann auch mal andere Kameraeinstellungen hatte, aber das war dann schon fast eher so wie bei einem Adventure oder bei Resident Evil oder so, mhm. wo das dann so vorgefertigte Kamerafahrten waren. Also man konnte da dann trotzdem nicht die Kamera drehen. Ich glaube, die einzige ähm, drehbare Kamera ist immer noch bei Schwert und Schild in dieser äh, Zone. Ich weiß mhm. gerade gar nicht mehr, wie sie heißt. Ja. Ähm, aber ja, das finde ich aber auch vollkommen okay, wenn man sagt, hey, wir nehmen ein Spiel, was auf dem DS rausgekommen ist und machen dazu einen Remaster. Dann muss das für mich jetzt nicht in irgendeine 3D-Perspektive oder sowas irgendwie gezogen werden.
1: Ja. Was, was man halt auch fairerweise sagen muss, dann die Kämpfe zum Beispiel sind optisch ansprechend. Also die Pokémon mhm. sehen toll aus, die die Kampfarenen sehen teilweise richtig, richtig toll aus, auch abwechslungsreich. Und auch die Animation, also wenn du halt Fähigkeiten einsetzt, das ist nicht mehr einfach nur irgendein Blink-Effekt, sondern es, das sind halt, die sind halt wirklich da. Wie gesagt, klar, sie werden sehr vieles davon übernommen haben, aus Schwert und Schild, aber... Es ist halt trotzdem ein neuer Anstrich und macht dieses Abenteuer noch mal ein bisschen runder und auch einfach moderner. Und es funktioniert sehr gut für mich, weiß ich nicht. Ja. Also. also
0: tatsächlich habe ich auch so das Gefühl gehabt, dass es sehr solide und sauber wirkt. Also es ist jetzt nicht so ein Spiel, wo ständig irgendwie die Frames zusammenbrechen oder so. Mhm. Und mittlerweile sind mir halt auch solche Spiele ein bisschen lieber, die einfach gut funktionieren und, ja, weiß ich nicht, einfach fertig irgendwie rauskommen, ja. als dass sie irgendwas super. Über verrücktes neues versuchen und dann aber noch zwei Jahre brauchen, bis sie kaputt, äh, bis sie ja, heile gemacht wurden. Mhm. Und ähm, ich war auch sehr dolle daran erinnert, vor allem weil ich das Spiel ja damals nicht gespielt habe, sondern jetzt das erste Mal Diamant und Perle spiele, ähm, war ich sehr daran erinnert bei dem Spiel, also wie klassisch das doch wirkt und wie sehr das doch irgendwie an der ersten Generation ist vom Aufbau. Mhm, also, ja. ähm, und das war auch der Gedanke, den ich vorhin meinte, ähm, mit jedem Pokémon-Spiel was rauskommt, wird ja quasi eine neue Generation von Kids irgendwie angesprochen. Mhm. Und deswegen ist ja der Schwierigkeitsgrad auch immer sehr gering, weil es sind ja quasi immer die neuen Kids, die neu reingeführt werden in in, in das in das ganze Spielsystem. Mhm. Ja. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ey, wäre das jetzt das allererste Pokémon, was ich spielen würde, dann ähm, hätte ich halt echt einfach eine super gute Zeit, weil, mhm. ähm, weiß ich nicht, es funktioniert halt tatsächlich ähm, super gut, es flutscht von Anfang an ähm, und ja, ich finde jetzt die Grafik tatsächlich auch nicht so schlimm, wie ich es ursprünglich erwartet hätte, dass ich jetzt irgendwie gestört davon bin. Natürlich, ähm, so ein paar Sachen sind mir aufgefallen, halt ähm, die Bäume, die irgendwie copy-pasted sind, die da, da sieht man halt dieses Raster, das kann ja, einem ja, vielleicht irgendwie schon mal komisch aufstoßen und am Anfang ist es ganz kurz so, ich weiß nicht, ob das später öfters vorkommt, ich glaube nicht so sehr, da läuft äh, dein Kumpel, ähm, quasi dein Rivale, einmal kurz hinter dir her mhm. und äh, wenn du dann eine 180-Grad-Drehung machst und direkt in die andere Richtung gehst, dann, dann glitscht der quasi so direkt so, ja. die, mhm. solche Geschichten, aber das passiert halt wirklich nur, also für viele passiert das, glaube ich, einfach gar nicht und ähm, und auch dann ist es halt eine Situation, die wirklich nur ganz am Anfang kurz mal passiert. Das sind so wirklich winzige Kleinigkeiten, die, die man jetzt vielleicht so im Detail aufgreifen könnte und sagen könnte, oh, oh da hätte man sich aber noch mal eine halbe Stunde mehr Zeit nehmen können. Aber insgesamt, wie du schon gesagt hast, so die Kämpfe sind tatsächlich ansprechend, irgendwie die Settings sind cool. Und ähm, ich bin tatsächlich sehr positiv überrascht von diesem, von diesem Remake, Remaster. Was ist es denn jetzt? Ist das eher ein Remaster? Ja, ein Remaster? ja es
1: ist schon eher ein Remaster, was du an den Pokémon ja. halt siehst. Also ich ja. finde es halt gut, weil du, also das fühlt sich irgendwie doof an, aber jede neue Generation heißt im Umkehrschluss auch 100 bis 150 neue Pokémon, die du nicht kennst, wo man wieder Sachen herausfinden muss, wo du keine Infos hast vielleicht, ähm, ja. die man auch wieder lieben lernen muss vielleicht und das ist halt hier so ein bisschen einfacher, weil sie nicht jetzt halt, ich meine, die ersten 150 Pokémon, die haben sie jetzt ja nur mittlerweile durchgenudelt. Ähm, das ist ja, dagegen ist dann Pauli ein Scherz. Ähm, aber so, ich weiß nicht, jetzt so mit Chillas, Panflam und äh, Plinfa starten, das war halt so, so irgendwie, ich kenne euch, ich weiß, wer ihr seid, ähm, das gleiche mit den Legendaries, weil ähm, Summer Center und der Schildtyp ist ja der mit Bockwursthaaren an den Seiten, aber das egal. Ähm, <lacht> und, 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 und hier hast du halt dann jetzt äh, Dialga und Palkia wieder, die man halt auch kennt, selbst wenn man mit der Edition nicht so viel zu tun hatte. Mhm. Ähm, es gibt nur relativ wenige Pokémon, die du halt bei der anderen Edition nicht bekommst. Also das sind, glaube ich, insgesamt zwei plus Entwicklung jeweils. Ähm, also halt plus die Legendaries natürlich. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, aber auch irgendwie wieder schön, die haben ja noch andere Legendaries und Mysteriöse wieder hinzugefügt für die Edition, die vorher gar nicht da waren, meine ich. Ähm, bei Diamant sind das ja die Katzen, also Raiku Entei und Kune und als Vogel hat man dann auch Ho-Oh dazu gepackt. Und ähm, Leuchte Perle hat ja dann die Vögel Actos, Zapdos, Lavados bekommen mhm. und Lugia noch zusätzlich. Also ich habe auch danach so ein bisschen entschieden, ich mag zwar die legendären Vögel, aber ich finde die Katzen persönlich ein bisschen cooler. Mhm. Ähm, anders ist es wieder bei, bei Lugia und Ho-Oh, da finde ich Lugia geiler, aber ja man muss da einen Kompromiss halt finden. Ähm, und Ich wissen schon hast, ganz
0: genau, was man macht, ne? wie, wie man die Leute dazu ja. bringt bei der ja. Edition. Ich habe irgendwann sogar äh, Let's Go Eevee auch noch gekauft, mhm. ähm, aber tatsächlich eher, weil ich einfach noch ein neues Pokémon habe, wollte und, ach, keine Ahnung.
1: Ja, ich mag ja. schon nicht, so jetzt, jetzt ist es raus. Es ähm, <lacht> funktioniert halt sehr gut, so wie die Edition jetzt wieder. Also, sie haben sich da relativ gut aufgeteilt. Wenn du Freunde hast, dann hast du auch wieder natürlich dann, ähm, also, wenn du Freunde hast, <lacht> ja. ähm, wenn nicht, dann spiel dir kein Pokémon. Nee, also, das war es natürlich auch wieder deine klassische Pokémon, die sich nur durch Tausch entwickeln. Ähm, da konntest du bei Schwertschild ja auch so ein bisschen cheaten, sag ich mal, was zum Beispiel. Zum einen hattest du halt diesen Weltentausch, ähm, wo du halt mit Randoms tauschen konntest. Natürlich würdest du dein Pokémon aber ja wieder haben, wenn es sich entwickelt hat. Ähm, zum anderen konntest du aber auch Gengar zum Beispiel einfach so in der, in der Naturzone da fangen. Also du musstest jetzt nicht unbedingt Gengar entwickeln. Das ist jetzt halt wieder anders. Also die, ich glaube, es sind wieder die klassischen vier. Also äh, Mashok zu Machumai, äh, Kadabra zu Simsala, Alpollo zu Gengar und geo Genau, Geo-Rock. Genau, geo, -Rock, geo, -Rock. Genau, geo, -Rock und geo Die vier sind wieder dabei. Ähm, mhm. Kannst du auch online mit Freunden jetzt wieder tauschen im Connex-Club. Das weiß das Ding da, dieser Online-Kram. Ähm, da hast du, glaube ich, Zugriff ab dem Moment, wo du dann die erste Arena gemacht hast. Nach Fight kannst du da, glaube ich, runter dann. Und ja, es ist halt, wie gesagt, es ist halt sehr klassisch. Aber dadurch fühlt es sich halt alt und neu an, was halt ganz geil ist. Also mhm. Sie haben natürlich auch ein paar Ergänzungen. Also du kannst jetzt halt diese, diese komische, ich weiß nicht, ob es die schon vorher gab, diese super Show da machen, diese Wettbewerbsshow. Das ist wie so ein kleiner Wettbewerb, wo du halt Pokémon antreten lässt, die halt dann irgendwie besonders klug oder besonders putzig sind. Und dann musst du noch so ein Rhythmusspiel kurz mitspielen. Und wenn du da gewinnst, dann kannst du dir irgendwelche Sticker auf dein Pokéball kleben. Ähm, braucht kein Mensch, ist aber ganz nett. Ähm, die es generell auch irgendwie Kleidung und so? Äh, genau, Kleidung gibt es auch wieder, auch gerade für die Wettbewerbe gibt es Kleidung. Das ähm, ist halt, wie gesagt, braucht man nicht, aber ist ganz nett. Und das gleiche hast du mit der Untergrundhöhle. Ich weiß nicht, ob ich glaube, die gab es damals halt nicht. Ähm, das ist halt so, ja, du gehst quasi über so eine Art Bohrer runter in so eine Höhle und hast dann so einen Online-Hub, wo dann Leute rumlaufen, wo du rumläufst. Da kannst du dann Diamanten aus Wände schlagen und die gegen Items tauschen. Du hast dort besondere... Safari-Zone, sag ich mal. So kleine Areale, wo halt dann zum Beispiel in so lava areal sind, da versteckt Feuer-Pokémon. Ähm, und da kannst du auch ein bisschen dann Pokémon noch sammeln, die du jetzt vielleicht oben in der, in der Welt verpasst hast, weil da siehst du sie sogar, die du halt angreifst. Ähm, oben in der richtigen Welt ist halt nur das hohe Gras, in Anführungszeichen. Das ist halt dann immer noch der komplette Random-Faktor, was hm. Pokémon ja irgendwie groß gemacht hat auch. Ähm, ja, und das sind halt so kleine nette Ergänzungen, wo ich halt sage, okay, cool, passt. Ähm, hält mich auch bei der Stange, abgesehen von dem, was sowieso dort ist. Es gibt ja auch ein Endgame äh, mit dieser einen Insel, wo man ja hin kann danach. und ja, so im Norden irgendwo, ne? Genau, im Nord ja. Nordosten ist das, glaube ich, oben. Genau. Ja. Ähm, und sie haben halt auch so, so andere Sachen ergänzt, wie du kannst prinzipiell, wenn du es richtig anstellst, auch alle Starter bekommen. Da musst du das Spiel natürlich mhm. durchgespielt haben, aber du kannst dann halt äh, Stellas, Panflamm und Plinfa haben in einem Run, ohne dass du dreimal das Spiel starten musst, weil sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, okay, nicht jeder hat da Bock drauf. <lacht> so, ähm,
0: Ja, das ist ja seit Pokémon Gelb irgendwie so ein bisschen... Äh ja, eine coole Sache geworden und das mochten halt einfach viele, dass man ja bei Pokémon Gelb eben Pikachu und äh, ja, Glumanda äh, äh, Shigi und äh, dieser Samen haben konnte. Mhm. Und äh, fühlt sich halt einfach cool an, wenn man so seinen Spielstand hat mit allen. Und äh, ich glaube, das äh, ist einfach eine Sache, die sie, die sie jetzt auch für, für so ein Remake realisiert haben.
1: Ja, ja, ich, ich, ich finde es auch richtig. Also was heißt, was heißt richtig? Ja. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Es gibt unendlich Spiele, viele Spiele zurzeit. Ähm, und selbst wenn man Pokémon liebt, ist halt dieses: Ich fange noch jetzt nicht dreimal an, um mit allen drei Starter mal zu spielen. Zumal du die Starter jetzt ja nicht am Anfang kriegst, sondern relativ spät. Ähm, was sie halt ein bisschen merkwürdig gemacht haben für Leute, so, ich, da kommst du wahrscheinlich, warst du schon in diesem Pflanzenstadt? Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Flori mhm. oder so? Flori?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ähm, weil wir, das ist halt, das ist so, ich sag mal so ein kleiner Spoiler wer das jetzt nicht wissen möchte, muss mal kurz weghören. Ähm, wenn du da halt hingehst, dann kriegst du direkt am Anfang halt zwei mysteriöse Pokémon, wenn du halt vorherige Edition gespielt hast auf der Switch. Das ist, halt, das, ist, das ist halt so, wo du denkst, okay, wenn ich die jetzt level, die sind auf einer Stufe mit den Legendaries. Ähm, die werden alles weggenölt. Ich habe da mittlerweile drei Stück von, wo ich mir so denke: hmm, weiß ich nicht. Ich meine, muss man nicht mitspielen? Mache ich halt nicht. Ich habe meine einfach genommen und gesagt: oh, das ist ja in die Box. Und dann Box Nummer 20 <lacht> oder so. Und da bleiben die jetzt halt auch. Ja, ja. ja, okay. ja. ja ähm, ich Pokemon. bin tatsächlich ein
0: bisschen. Ähm, oder ich bin sehr japsig drauf, am Ende zu diesem Pokémon-Turm zu kommen. Der ist ja. Dann glaube ich auch neu, das ist glaube ich auch auf dieser Insel, mhm. ähm, wo man dann auch quasi seine, seine Challenge gegen, also den Pokémon-Turm gab es auch bei Pokémon Schwert und Schild. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob er da zum ersten Mal eingeführt wurde, oder ob es den auch schon früher äh, mal gab. Auf jeden Fall kann man erst da äh, diese DV ähm, oder diese dieses Judge-System nutzen, was es ja... Mhm. Ähm, bei anderen Pokémon-Teilen schon früher gab ja. und ähm, und das will ich halt gerne wieder machen, weil das macht mir total Spaß äh, irgendwann. Also ich bin zum Beispiel großer Krabi-Fan. Ich liebe Krabi und Kingler. Mhm. Kingler ist mal so mit so mein Lieblings-Pokémon. Und ich möchte gerne irgendwann wieder ein perfektes ähm, Ivy Five äh, Kingler haben und äh, dafür brauche ich das Judge-System. Das heißt, ich muss da dann erstmal hin und äh, das Spiel erstmal durchspielen und so. Und dann geht das Spiel für mich erst los. Also äh, ich, da äh, habe ich schon tierisch Bock drauf.
1: Ich, ich, ich verstehe <lacht> es tatsächlich. Ähm, also ja. ich, 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 es gibt ja zwei Dinge. Einmal das perfekte Pokémon holen und halt die Shiny Hunter, da habe ich mich leider mhm. nie gesehen, weil da habe ich keine Ausdauer für. Ja, äh,
0: ähm, Shiny, Shiny Hunter ist halt alles, was wirklich reiner Glück. ist. Faktor ist und was, was wirklich nur mit Ausprobieren und Geduld zu tun hat, da bin ich dann auch relativ schnell doch wieder raus.
1: Ich habe damals in Schwertschild, habe ich Riolu auf perfekt äh, erarbeitet mit dem Kumpel. Da hatte die perfekten IV-Werte und DV-Werte. Da hatte alles auf höchste Stufe, was du also halt haben konntest. Das war mhm. so Ah ja, alles klar, das fühlt sich gut an. Vor allem da hat es auch was, das ist das Witzige, ja. ein Schwerchild hat es auch genauso was gebracht wie hier eigentlich, weil du kannst halt auch in diesem Connex-Club gehen und dann antreten. Das heißt, du kannst dich auch gegen andere Spieler halt messen und ähm, natürlich will man da mit dem Besten antreten, was man hat. Und äh, ja.
0: Ja, und das fängt auch meistens mit einem Pokémon an. Oh, mein Lieblings-Pokémon jetzt mal oh, alles, alles Stats perfekt machen. Ach, mhm. warum eigentlich nicht auch noch das. Das mag ich. Und, ah nee, das muss schon mein ganzes Team sein. Und dann überlegt man sich vielleicht noch, äh, okay, das ist meine Taktik. Ich brauche das und das und das Pokémon. Stellt man sich sein Team zusammen und dann will man natürlich alle auch noch perfekt ausmaxen und dann mal gucken, ob ja. man damit eine Chance hat. Und dann hat man überhaupt keine Chance, weil die Taktik, die man sich ausgedacht hat, eigentlich völlig Murks ist.
1: So. das <lacht> vertraut. Darauf habe ich Bock.
0: Tatsächlich, ich bin positiv überrascht von äh,
1: Pokémon. Äh, mhm. Warte mal, wir haben jetzt beide
0: den Diamanten gespielt, oder?
1: Offenbar haben wir beide strahlender Diamant. Richtig. Gut. Schön, dann können wir nicht tauschen. Aber hey, wenn du Apollo uns entwickeln willst, sag Bescheid. Ich, äh, ich bringe dir dann zur Seite und tausche mit dir, damit du die... Hey. Yeah. Okay. Hm.
0: Alles klar, aber ich tausche nur gegen einen ähm, Mats, Mach Machok. Machok. Mach -Mach -Alles. Ich, ha
1: ich habe alle vier entwickelt. Mir kann das egal sein. Okay, na gut.
0: <lacht> okay. Ich werde erstmal meinen... Äh, ich habe tatsächlich mit Plünfer angefangen, weil ich, ich Pinguine mag. Auch. Hm. Ich auch.
1: Ich äh, benenne <lacht> auch
0: alle meine Pokémon äh, um und ich habe ihn direkt... Äh, King Ping genannt, ah, der später nice. ja wie ein König aussieht, und ähm, Abra heißt bei mir Zaubermaus. <lacht>
1: Oh Mann. Ja, das ist, das ist ich, bin, ich bin dann hier nie um. Ich habe das auch direkt deaktiviert, dass, mich, dass ich überhaupt gefragt werde. Aber das Witzige ist halt auch, wie ich eben schon vorhin sagte, ich liebe Pl äh, Panflam. Ich habe aber auch mit Plinfa angefangen, mhm. ähm, weil Plinfa von den von den Werten her, glaube ich, und von den, von, den, ähm, wie heißt das, von den Elementen her, so die, die beste Wahl ist. Ähm, mein Kumpel, äh, Grüße raus, gehen rosa Paul, der hat mit Panflam angefangen, auf meiner Empfehlung, weil ich sage, Panflam ist geil, obwohl mhm. er ein paar viele Schwächen hat. Er hat ihnen auch einen Spitznamen gegeben, der heißt jetzt blöder Affe. Mhm. Ähm, was tatsächlich in dem Kontext sehr gut funktioniert funktioniert, weil immer wenn jemand den Namen irgendwie called, ist dann halt so, hey, dein blöder Affe entwickelt sich. Das ist halt ganz nett. Das, das funktioniert sehr gut. Das ist, das ist cool. Ja,
0: mhm. Früher, ne, die, die Story, die, glaube ich, jeder irgendwie in seiner Schule hatte, war ja ähm, bei der ersten Edition äh, hat man sich oder sein Rivalen, ich glaube, man musste sich selber irgendwie Scheiße nennen mhm. und dann oder Kot und dann hat Dr. Eich gesagt: Kot, es lag mir auf der Zunge.
1: Da <lacht> <lacht> ah, kann man so viel Blödsinn mitmachen, wundervoll. Ja, genau.
0: Na gut, Jan, vielen Dank für deine Insights. Ja, René. Und, äh, wir zocken jetzt noch eine ganze Weile weiter und dann machen wir irgendwann so ein Turnier oder so und dann. Ja,
1: voll. Weil ich habe auch nichts anderes zu spielen. Als das mein das Plünfer
0: gegen dein Plünfer. Mal gucken. So,
1: ich bin schon bei Empoleon.
0: es Du einen Ewigstein geben, dass der nicht sich entwickelt. Nee. Lieber, lieber nicht, immer entwickeln.
1: Immer auf die Werte, was geht.
0: Überraschung, ich habe noch jemanden dabei, nicht nur den Jan, sondern auch den Dome. Hallo Dome. Hi René, vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, jetzt wo Udet weg ist, da muss ich meine Freiheiten ausnutzen und da gehört natürlich dazu, dich hier einzuladen. Und du als Spezialist für Xbox und auch ein bisschen Battlefield, du sollst mir heute noch ein paar Updates geben und ich hoffe, du hast Bock drauf.
2: Ja, das mache ich sehr gern.
0: Cool, denn ähm, ja, ich habe mir so drei... Themenbereiche ausgesucht. Das wäre nämlich einmal Halo, äh, Battlefield und Xbox bzw. das Xbox Museum und dann lass doch damit direkt mal anfangen. Das ist etwas, was ich heute durch dich auch kennengelernt habe. Es gibt jetzt ein digitales Museum und das ist auch so ein Stück weit personalisiert. Ist das richtig? Das ist richtig. Ich habe das auf Twitter
2: gelesen und dann habe ich es mir natürlich auch gleich angeguckt. Es geht da um ein digitales Xbox Museum im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums, was die Xbox ja jetzt gefeiert hat, am 15.11., ist sie 20 Jahre alt geworden. Da war nämlich der Ursprungsrelease der ersten Xbox in den USA. Und dazu haben sie jetzt ein digitales Museum eröffnet, was man sich so vorstellen muss, dass man es tatsächlich begehen kann mit einem virtuellen Avatar, kann man sowohl am, am Desktop als auch am, am äh, Laptop, am Smartphone etc. kann man äh, sich da einloggen und dann ähm, entweder man, also man loggt sich mit seinem Xbox-Account ein und hat dann auch noch einen personalisierten Bereich oder man kann auch ohne Login da rein, dann hat man eben nur in Anführungszeichen die, äh, die Standard-Museum-Erfahrung. Und das ist so aufgebaut, dass es zu jeder Generation von xbox dort eine, ja, einen virtuellen Raum gibt, das heißt für die OG Xbox, nenne ich sie mal, dann für die Xbox 360, für die Xbox One, für die Xbox Series X und S sowie für Halo gibt es jeweils einen eigenen virtuellen Raum, den man dann mit dem Avatar begehen kann, wo man dann ja, verschiedene Ausstellungsstücke sieht, wie zum Beispiel so Infokarten mit, äh, dann und dann äh, kam die erst Xbox raus. Oder Videos und Bildern und ähm, Grafiken, ähm, die man sich anschauen kann. Das ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Pfad. Also in diesem virtuellen Raum hast du dann einen Pfad, den du begehen kannst. Und das ist dann chronologisch geordnet, wann was war. Da habe ich dann mhm. auch so Infos gefunden, wie zum Beispiel im Jahr 2000 hat Microsoft mal versucht, Nintendo zu übernehmen. Sowas steht da auch ganz offen drin. Oder auch die Bedeutung des Namens Xbox 360 kann man da nachlesen. Da stand nämlich tatsächlich auch drin, nicht nur, dass äh, die 360 kommt vom 360-Grad-Entertainment und man ist mittendrin und so weiter, sondern auch, ähm, dass es eben deswegen gewählt wurde, weil es ja eigentlich die zweite Xbox gewesen wäre und man sie dementsprechend Xbox 2 hätte nennen müssen. Und zu dem Zeitpunkt ja aber auch die PS3 rauskam. Und man wollte eben diesen äh, diesen Vergleich, diesen falschen Vergleich vermeiden, ähm, dass man mit der 2 im Namen dann schlechter gerankt wird als die PS3. Weil das läge ja nahe, dass es dass die PlayStation 3 damit technisch überlegen wäre, was sie auch war, kleine Randbemerkung ja. an der Tatsächlich Stelle. Tatsächlich war die Xbox
0: One dann ja auch äh, wen, also, ne, die, die Zahl ist geringer als die Xbox, äh, PlayStation 4 gewesen. Ne? Das, st das stimmt. <lacht> da,
2: da haben sie es dann gemacht. Aber sie haben ja auch dann bewusst nicht die, die Eins dahin geschrieben, ja. sondern das One ausge ausgeschrieben und auch äh, erklärt, warum, warum das so ist. Also ganz viele solche Sachen kann man da nachlesen und sich Videos angucken. Ähm, zu, wie gesagt, den einzelnen Generationen und auch zu Halo. Und es gibt eben diesen personalisierten Bereich. Das heißt, sozusagen Deine, dein Xbox-Museum, wo man auch reingehen kann. Und da findet man dann auch ganz viele sehr interessante Infos. Zum Beispiel steht hier, was deine erste Xbox-Konsole war, was das erste Spiel war, das du gespielt hast, was dein meistgespieltes Spiel war, dein meistgespieltes Spiel pro Genre, dein meistgespieltes Spiel pro Jahr, deine Erfolge, dein Gamer score Okay, und Dumme, so sag mal deine, so
0: deine meistgespielten Spiele. <lacht>
2: ja, ähm, ich laufe dabei gerade hin. Tap tap tap. So, die meistgespielten Spiele. Meine fünf Top fünf meistgespielten Spiele sind in aufsteigender Reihenfolge: FIFA Soccer 11, FIFA 18, FIFA 14, FIFA 13 und EA Sports FIFA 15.
0: <lacht> okay, ich glaube, du magst sehr gerne Fußballspiele. Ja.
2: Das hat mich selber ein bisschen überrascht, weil ich mich jetzt gar nicht als so den krassen FIFA-Hecht ansehe. Und ich habe auch in meinem Leben noch nicht ein einziges Mal FIFA-Ultimate-Team gespielt, mhm. Hab's auch nicht vor. Und ich spiele auch eher wenig FIFA online, sondern habe tatsächlich meistens immer nur äh, offline gespielt, gegen den, äh, gegen die Box sozusagen um, oder meinen Karrieremodus oder so. Aber der Großteil ist wirklich einfach nur ähm ja, mit meinem Lieblingsclub dem VfL Wolfsburg, gegen äh, eine, eine andere Mannschaft, gegen die sie jetzt als nächstes spielen. Mhm. Äh, hier nochmal vorgelesen, die meistgespielten Spiele pro Jahr, auch sehr interessant. Äh, hier fängt es an mit 2017, FIFA 17, 2018, FIFA 18, <lacht> 2019 Monster Hunter World. Uh. Und dann geht es weiter mit FIFA 20 und FIFA 21.
0: <lacht> okay, also Monster Hunter, good job. FIFA vom Thron gekickt in dem auf einen Auf jeden Jahr. Fall. Nicht ja. schlecht. Also man hat auf der einen Seite Xbox-spezifische, ähm, nicht News, aber äh, Infos und äh, Vielleicht, wenn man viel stöbert, auch irgendwo ein Benutzerhandbuch oder so. Und auf der anderen Seite diesen personalisierten Bereich, der so ein bisschen Recap-mäßig ist, wie man das vielleicht auch von, von äh, manchen Streaming-Services kennt, wo man dann am Ende des Jahres nochmal, guck mal, das hast du alles schon gemacht. Das ja, ist tatsächlich genau. ganz cool. Hm.
2: Ja, was, was natürlich ein bisschen schade ist, hier steht jetzt drin, meine erste Spielekonsole von Xbox war die Xbox 360. Stimmt natürlich nicht, ich hatte auch die erste Xbox. Allerdings war ich mit der nie online. Das heißt, da hatte ich noch kein Xbox Live zu dem Zeitpunkt. Mhm. Insofern kann ich hier auch äh, nachlesen, wann die ersten Anmeldungen bei Xbox Live waren jeweils bei mir. Das war für die Xbox 360, der 29.11.2008. Bei der Xbox One war es dann 2015 und bei der Series XS. Natürlich 2020. Und übrigens, mein allererstes auf der Xbox 360 gespieltes Spiel, seit ich online war mit der 360, war die Demo von Mirror's Edge. <lacht> Und das ist auch äh, deswegen ähm, naheliegend, weil ich glaube, ich habe mir diesen Online-Account damals extra angelegt, um mir die Demo runterladen zu können. Du hast es doch sogar äh, auch
0: dann richtig durchgespielt, oder? Warst du nicht sogar einigermaßen ja, Fan ich, von dem Spiel?
2: Ich. Da, das stimmt, aber die Demo habe ich, glaube ich, immer noch mit am meisten gespielt. Das war einfach das erste Level, was man da gespielt hat. <lacht> ähm, ja, cool. Ja, also sehr, sehr interessant. Kann ich jedem äh, äh, aktuellen oder ehemaligen Xbox-Spieler oder Spielerin nur empfehlen, da sich mal einzuloggen und da mal reinzuschauen. Sehr interessant. Also hätte ich wirklich nicht gedacht, dass hier bei mir so viel FIFA dann doch ist, weil ich habe mm. ja auch sehr viele andere Spiele gespielt.
0: Ja, muss man nur gucken, nicht, dass man irgendwie schon achtmal seinen äh, Xbox-Account gewechselt hat. Dann ist natürlich vielleicht ja. die personalisierte Abteilung ähm, in dem Museum nicht mehr äh, oder nicht so äh, ausführlich wie bei dir. Äh, die Adresse war museum.xbox.com. Ist das richtig?
2: Das ist richtig, genau.
0: Okay, ja. Da kann man das sehen und ja, dann würde ich mal direkt zum nächsten Thema switchen, außer du hast jetzt noch ein letztes Wort dazu.
2: Nö, 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 wir okay. können gerne weitergehen, aber dann würde ich, ich sage, guck, schaut da gerne mal rein.
0: Ja, mach das mal. Dann würde ich nämlich einmal weg von äh, Xbox und Microsoft gehen und hin zu EA, denn ähm, wir haben ja in der letzten Folge, äh, könnt ihr euch alle nochmal anschauen auf YouTube, das ist Games Weekly 36, die René Edition, da haben wir vor allem über Grand Theft Auto und Battlefield geredet, ähm, genau. Da haben wir über Battlefield geredet und da hat Jan ganz viel darüber erzählt und du hast jetzt auch einmal reingeschaut und äh, das äh, Thema kocht ja sowieso noch ein bisschen hoch, weil ja auch Battlefield ein bisschen gereviewbombt wird, äh, zu Recht oder zu Unrecht. Das äh, darf jeder für sich selbst entscheiden und ähm, ja, auch dieses Spiel ist nicht so ganz hundertprozentig fertig auf den Markt gekommen und ja, wie sind denn deine Erfahrungen mit Battlefield und welche Edition hast du dir gekauft und welche hast du gespielt?
2: Ja, genau. Also vielleicht nochmal ganz aktuell ist jetzt gerade, ähm, dass EA Da DICE die die Patch Notes für für die nächsten zwei Updates rausgegeben hat. Und zwar gibt es am Donnerstag, den 25.11. jetzt das äh, Update Nummer zwei, also das zweite nach dem Day-One-Patch, was sehr viele ähm, Veränderungen, Verbesserungen beinhaltet. Und dann gibt es Anfang Dezember auch noch Update Nummer 3, was dann noch umfangreicher wird auf die Details gehe ich gleich noch mal ein ähm, ja für, für, zu meiner persönlichen Battlefield Geschichte ich habe ähm, ja die letzten Battlefield Teile alle gespielt und auch gut gefunden aber ähm, mein Freundeskreis und ich mit wie, die wir so zusammen Battlefield spielen äh, haben uns schon lange nach einer Art Nachfolger für Battlefield 4 gesehnt. Ähm, also einfach wieder ein modernes Battlefield und das haben wir äh, im Grunde mit Battlefield 2042 auch bekommen ähm, ja, ich habe jetzt auch reingespielt. Ich habe es mir noch nicht gekauft, denn ich ähm, habe den Xbox Game Pass Ultimate, da ist auch EA Play mit drin. Und in dem Zuge hat man zu neuen EA-Spielen dann oftmals so eine zehnstündige Trial, wo man schon mal in das Spiel reinspielen kann. Aha, das habe ich, hab ich jetzt auch genutzt, um da reinzuspielen. Ähm. Ich muss auch sagen, ich habe noch nicht mit meinen Kumpels, also noch nicht in unserem gewohnten Squad gespielt. Und das ist generell dann allein dadurch, und dass ich noch nicht so viel gespielt habe, also noch nicht ganz repräsentativ. Ich habe noch keine finale Meinung zu dem Spiel, weil ich es noch nicht sehr intensiv gespielt habe, sondern eher mal so ein bisschen reingespielt. Aber jetzt ist mir schon aufgefallen, dass ähm, das Spiel viele Probleme hat. Also abgesehen mal von den Bugs, die sowohl gameplay-technisch als auch grafisch schwierig sind, ähm, finde ich auch das Balancing und das Spieldesign irgendwie gefühlt ein bisschen unausgegoren. Also, diese Maps sind einfach so gigantisch, dass es auch nicht viel hilft, dass du jetzt 128 Spieler da reinwirfst. Also, jeder, der Battlefield 4 gespielt hat und dann hört, es gibt jetzt nicht nur 64 Spieler, sondern auch 128 Spieler pro Map. Der denkt erstmal, wie geil ist das denn? Mehr Spieler, das wird noch größeres Chaos, noch mehr Action, noch mehr. Verrückte Scheiße. So, äh, da hat jeder erstmal Bock drauf. Und dann kommst du in dieses Spiel rein und die Map ist so gigantisch groß, dass du zum, zum Start der Map erstmal fünf Minuten irgendwo hinlaufen musst, wo erstmal gar nichts passiert. Dann kommst du an, wirst im schlechtesten Fall von irgendwem weggesniped und kannst wieder zwei, drei Minuten irgendwo hinlaufen, bis du mal irgendwo ankommst. Und es kommt gar nicht so ein richtiges Schlachtgefühl auf, weil die Punkte teilweise so weit voneinander entfernt sind, dass es fast so ist, als würdest du, weiß ich nicht, zwei, drei unterschiedliche Spiele spielen, gleichzeitig. Interessant. Also, äh, das Problem das hatte ich ja fast komisch. schon bei
0: Battlefield, weiß ich nicht, welchen Teil ich da gespielt habe, bestimmt vier oder Battlefield One oder so. <lacht> ähm, da hatte ich ja auch schon immer dieses Gefühl, oh Dome, ich bin so schlecht, ich werde immer gekillt, sobald ich da angekommen bin, wo die Action ist. Und ja. äh, das ist jetzt dann wahrscheinlich einfach noch äh, krasser. Ja. Ähm, zumindest hatte Janja aber davon erzählt, dass dieser Cannonball of Death, dass sich alles immer nur auf einen zentralen Punkt verlagert, das soll jetzt so ein bisschen behoben sein oder ist zumindest das Ziel, dass sich alles eher überall verteilt und nicht an einem zentralen Schlachtpunkt. Ist ja, dir das irgendwie genau. aufgefallen?
2: Ja, schon. Also nicht jetzt. Also du, du hast schon mehrere Punkte, wo dann die Action abgeht, aber dadurch, mhm. dass es halt alles so weit entfernt ist, wie gesagt, hast du dann irgendwie das Gefühl, du spielst halt irgendwie drei Partien Battlefield gleichzeitig und kann sich jetzt entscheiden, in welche Schlacht du da jetzt irgendwie eingreifen willst. Also hat sich mir jetzt noch nicht so erschlossen, ehrlich gesagt. Also da, da bringen mir die 128 Spieler auch nichts, wenn, äh, wenn es so groß ist, dass ich dann am Ende doch wieder nur mit 30 Leuten an einem Punkt da rum, rumdödel. Also ich weiß nicht. Äh, wie gesagt, ich muss noch mehr spielen. Ich muss mit meinen Freunden spielen, um dann das, das äh, auch noch mal so richtig austesten zu können. Kann sein, dass sich da noch was tut ja, und zudem kommen jetzt natürlich die ganzen Updates noch dazu. Und die Patch-Note-Liste ist lang. Sehr lang. Bevor die ist so lang, die durch... ich, ich kann sie, ich, ja. ich werde sie nicht, ich habe sie okay. sehr, sehr eingedampft und will nur ein paar Punkte nennen, aber allein das Bevor wird schon das tust, reichen. du tust, ja. will
0: ich noch einmal fragen, bist du mit dem Hovercraften Hochhaus hochgefahren?
2: Ich, <lacht> nachdem ich die Games Weekly Episode mir angehört habe und ihr darüber gesprochen habt, ähm, bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, das zu tun. Und ja, ich habe es getan. <lacht> ich habe dir sogar ein Video dafür aufgenommen. Oh ja, schön. Ähm, ja, es funktioniert. Man kann mit einem Hovercraft ein Gebäude hochfahren.
0: Und wurde das rausgepatcht?
2: Äh, noch nicht, zumindest steht dazu nichts in den Patch Notes. Es gibt ähm, Tweaks für das Hovercraft, aber die beziehen sich mehr darauf, dass es nicht mehr so unverwundbar und überpowered ist, wie es immer noch das ein Spidercraft war. Aber wahrscheinlich kann es nach wie vor Gebäude hochfahren, aber das wird man dann sehen, muss man dann ausprobieren, ähm, wenn das Update 2 draußen ist. Zu den Verbesserungen. Ich gehe wirklich nur mal ganz schnell über so ein paar Punkte äh, rüber. Es gibt ein verbessertes Wiederbelegungssystem. Es gibt ein verbessertes Respawn-System. Äh, das Fahrzeugbalancing wurde angepasst, zum Beispiel beim Hovercraft oder beim Nightbird. Es gibt eine verringerte Streuung beim Schießen, verbesserte Genauigkeit beim Zoom, ganz viele UI- und Menüverbesserungen, Matchmaking-Verbesserungen, neue Weekly-Missions für Cosmetics, XP-Tracking-Verbesserungen, Grafikverbesserungen, Bug-Reduzierung, äh, Reflektionen, charakter DLSS-Probleme, 150 Verbesserungen auf den Maps, äh, viele Kollisionsprobleme sollen behoben worden sein, Spawn-Probleme sollen verhoben, äh, <lacht> behoben worden sein. Sowie weitere Verbesserungen für diverse Modis, Maps, äh, Battlefield Portal, die Hazard Zone, Wetter, Bots, Audio, etc., etc., etc. Also es ist wirklich eine patch note liste die so lang ist, dass ich mich wirklich frage, Leute, wie, also, wie konntet ihr dieses Spiel auf den Markt bringen zu diesem hm. Zeitpunkt, wenn da noch so viel Offensichtliches zu tun ist? Also dieses Spiel ist sowas von offensichtlich in einem Beta-Zustand. Ähm, ja, du sagst das ja immer wieder gerne. Spiele kommen heutzutage grundsätzlich schon mal irgendwie ein Jahr zu früh raus. Ähm, ich sage heute mal zwei Jahre. Oder, oder auch zwei. <lacht> ähm, Scheint bei Battlefield hier wirklich der Fall zu sein. Und mm. im, im Update 3, was dann im Dezember kommt, dann wird es noch umfangreichere Verbesserungen geben. Die Benutzeroberfläche, das Matchmaking, das Progression System, das Rendering, die Karten, die Spielmodi, alles wird noch mal angefasst. Also da merkt man wirklich, dass das Spiel ähm, nicht nur kein Polishing erhalten hat, sondern auch für mich fühlt es sich auch fast schon an als, als wäre eben nicht nur die Technik nicht ausgereift und gehetzt rausgebracht worden, sondern als hätte man das Spiel auch im ja in der Konzeptionsphase gehetzt und gesagt ja also das mit den großen Maps und den vielen Spielern ist jetzt vielleicht noch nicht so hundertprozentig ausgereift, aber wir müssen jetzt mal langsam ans Entwickeln kommen, damit das Spiel irgendwann rauskommt. Also so fühlt mhm. es sich für mich an. Äh, was ich sehr, sehr, sehr schade finde, weil ich ein großer Battlefield-Fan bin und meine Freunde und ich uns schon lange darauf freuen, mal wieder ein, ein modernes Battlefield zu spielen. Ja. Wir werden es auch spielen ähm, und dann mal ja, gucken, wie, wie sich das dann, äh, ja, wie das weiter verläuft, ob wir uns damit in irgendeiner Form anfreunden können oder ob wir dann wirklich nach ein paar Stunden sagen, puh, nee, sorry, also das legen wir jetzt nicht. Zum Glück dabei. macht
0: äh, die, ja, das Spielen mit Freunden ja, meistens noch das Spiel immer um einiges besser. Aber Absolut. mal gucken, wenn man die ganze Zeit frustriert wird, dann ist das auch egal. Ich hatte ja zwei Spiele, bei denen ich mich immer besonders auf die Patches gefreut habe und ähm, immer darauf gewartet habe, oh, wann kommt denn der nächste und mir die Patch Notes angeguckt habe. Das war zum einen PUBG, als es noch in der Early Access war. Aber das war dann auch ein Early Access Spiel. Und zum anderen war das Bio Mutant <lacht> weil die allererste <lacht> Version war doch ein bisschen... Ha, und auch nach rough. dem Update, ist auch heute ist Biomutant immer noch kein Spiel, was ich uneingeschränkt empfehlen kann. Aber ähm, ja, immerhin, immerhin kam da direkt nach dem Release nochmal was. Und ähm, ja, ich bin, ich bin auch gespannt, wie das bei Battlefield ist. So, ähm, Ich hatte ja auch kurzzeitig dann Bock nach dem, was äh, Jan so erzählt hat, aber tatsächlich auch einfach nur, weil ich so ein bisschen ähm, wie nennt man das, wenn irgendwo ein Unfall passiert ist und man, und man muss zugucken? Schaulustig. Äh, ja, so, weil ich sehr schaulustig bin und auch gerne mal, zu, vielleicht ja, mache ich das auch mit dem... <lacht> genau, mit EA äh, Play oder EA Access, wie ist es jetzt? Ähm, EA Play meine ich. Genau, äh, gucke ich vielleicht tatsächlich darüber auch mal rein, weil das ist ein guter, guter Hinweis. Ähm, ja, dann lass uns doch einmal von Battlefield weggehen, weil äh, die müssen da ja noch ihr Süppchen kochen. Und ja. irgendwann gehen wir dann wieder zu Battlefield hin. Aber während wir ja von Battlefield so langsam uns distanzieren, nähern wir uns an einem anderen Shooter, über den wir letzte Woche auch schon gesprochen haben, nämlich Halo und zwar Halo im Multiplayer. Da äh, ja, scheint ja alles ganz gut zu laufen, oder?
2: Jein. Äh, oh. Ein ganz klares und entschiedenes Jein. <lacht> also erstmal muss ich sagen, ähm, am Halo Infinite Multiplayer kommt man diesen Winter nicht vorbei, wenn man wirklich ähm, sich nach einem guten Multiplayer-Spiel sehnt, was auch zumindest mal von der Gameplay-Seite her fertig ist. Es hat auch lang genug gedauert, man hat es ja noch mal ein Jahr verschoben ähm, und generell ist es schon sechs Jahre her, dass ein Haupt-Halo-Spiel rausgekommen ist. Ähm, auf jeden Fall ist Halo Infinite richtig gut geworden. Das Gameplay ist Butter. Ich liebe dieses Spiel. Ich kann gar nicht genug betonen, wie viel Spaß mir dieses Spiel macht, selbst im Multiplayer-Modus. Ich bin eigentlich gar nicht so der große Halo-Multiplayer-Spieler. Aber auch da gibt es ja Probleme. Haben wir auch schon in, in der vergangenen Woche darüber gesprochen, dass gerade das Progression-System und der Battle Pass nicht so geil sind. Also mm. du machst zu langsam Fortschritt, äh, Dinge im Battle Pass äh, oder Dinge im Store sind zu teuer, der Battle Pass ist auch nicht so geil. Das geht natürlich alles einher damit, dass ähm, das Spiel free to play ist und irgendwie müssen sie ja die verdienen Und vergangene Halo-Spiele hatten richtig geile Progression-Systems ähm, mit guten Unlocks ähm, und, und Armor und äh, Farben und so weiter und so fort. Ähm, das äh, war richtig gut in der Vergangenheit bei Halo. Und jetzt leidet das darunter, dass es eben Free-to-Play-Spiel ist und sie das irgendwie monetarisieren müssen. Mein, äh, meine Meinung dazu ist, sie haben einfach zu wenig ähm, Armor-Assets. Sie haben einfach zu wenig Assets, zu wenig, was sie ähm, ja, entweder noch nicht fertig haben oder uns noch nicht geben wollen. Ähm, wenn sie mehr hätten, könnten sie das Progression-System auch ein bisschen umbauen, dass man schneller Fortschritt macht und einfach mehr freischaltet und es sich ein bisschen belohnender anfühlt und nicht ganz so unfair und ähm, dass man zum Kauf gezwungen wird. Ähm, ja, das dazu. Jetzt ganz äh, neu ist äh, das erste Multiplayer-Event, Fracture tenrei an den Start gegangen bei Halo Infinite. Das ist gestartet am 23. November. Und äh, hier kann man so spezielle ähm, Samurai-Cosmetics freischalten. Also auch wieder eine, eine bestimmte Armor, die eben so Samurai-mäßig angelehnt ist. Ähm, und da gibt es 30 Level in einem speziellen Battle Pass, einem, einem Event-Battle Pass eben für dieses Fracture-Tenrai-Event. Ähm, soweit so gut. Grundsätzlich cool, sehen auch mega aus, die Cosmetics, und ist auch ein cooles Event. In den Spielmodi, die man dann da spielt, habe ich auch schon ein paar Runden gedreht. Da ist es so, dass man immer irgendwelche random Waffen zugewiesen bekommt in den Matches und auch nach jedem Respawn wieder andere Waffen. Das bringt so ein bisschen Dynamik rein. Das ist dann lustig, wenn dann mal plötzlich mit einem Hammer und einem Schwert startest oder beim nächsten Mal mit einem Raketenwerfer <lacht> und also immer bunt durchgemischt. Ähm ist auf jeden Fall sehr lustig. Aber auch da gibt es wieder Probleme mit diesen Battle Pass. Also ähm, es ist halt ein Event Battle Pass, den man grundsätzlich erstmal nicht, nicht kaufen muss, wenn ich das richtig verstanden habe. Den kriegt man dazu. Ähm, das Problem ist, dass du auch hier wieder nur XP bekommst über spezielle Challenges, ähm, die eben vorgegeben werden in diesem Event Battle Pass. Ähm, und nur wenn du die erfüllst, kriegst du dann auch XP und schaltest dann nach und nach die Level frei. Das dauert auch wieder sehr lange. Und es ist auch gedeckelt. Du kannst nicht jetzt den kompletten Battle Pass durchgraden bis zum Ende und alles freischalten, sondern du kannst immer nur einen bestimmten Progress machen. Mhm. Und dieses äh, Event soll in Season 1 immer mal wiederkommen und läuft dann immer nur für ein paar Tage. Das heißt, wenn man da wirklich auch bis zum Ende alles freischalten will, ist man quasi gezwungen äh, regelmäßig da, ja, den Grind zu machen und da immer wieder reinzugehen, wenn dieses Event gerade ja,
0: läuft. Ja, okay, also FOMO-Indikator.
2: Ja, genau, genau. Ja. Aber, da, also, ja, das sind wirklich Punkte im Multiplayer, an denen bei Halo noch gearbeitet werden muss. Generell dieses Progression-System und der, der Battle Pass ist noch nicht so, ja, noch nicht so belohnt, fühlt sich einfach noch nicht so gut an und nicht so fair. Aber wenn man mal bedenkt, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist und wie gut dieses Spiel ist und wie gut es auch läuft und wie smooth es über die verschiedenen Plattformen auch läuft, sei es eine Xbox One, eine Xbox One S, X, die Series-Konsolen oder ein PC, alle können zusammenspielen, völlig kostenlos. Das ist schon sehr geil. Das heißt, da würde ich auch grundsätzlich empfehlen da mal reinzuschauen, wer irgendeine dieser Plattformen besitzt und Lust hat auf Shooter, auf jeden Fall Halo Infinite Multiplayer mal ausprobieren. Ähm, ja, aber mit dem Battle Pass muss man eben wissen, ob man da Bock hat, dann sich da zu investieren.
0: Da muss man ein dickes Fell bekommen und äh, ignorieren lernen, wenn man ja anfällig für sowas ist oder das halt auch einfach nervig findet. Ansonsten ne, kann man sehr viel Spaß mit diesem Spiel haben und das habe ich auch. Das freut mich. Ich auch und ich uh -huh. hoffe, wir auch demnächst mal wieder gemeinsam. Ja, sollten wir tun. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Dumme, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns ganz viel berichtet hast über das Xbox-Museum, über Battlefield 2042 und über Halo und diesem neuen Tenrai Battle von Halo.
2: Herzlich gerne, René. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Viel Spaß. Ciao.
0: Nach Pokémon gab es noch ein riesengroßes Spiel mit ganz vielen, diesmal nicht Monstern, aber Helden, die man sammeln muss. Und zwar bei League of Legends. Oder wie manche andere Leute sagen, Legend. Was gibt es im Legend universum
1: Neues? Ich, ich mache jetzt mal die Arschbombe ins Glück am Anfang. League of Legends ist mir tatsächlich ziemlich egal. Also ich habe es damals sehr, sehr viel gespielt, aber ich habe irgendwann beim 1200. Charakter den Überblick verloren und dann war boah, wow, okay. Plus die Community ist halt meistens schon ziemlich räudig. Ähm... Also nicht alle. Also schön die Community beleidigt. Erstmal Disse. Ja. Nee, also damit vielleicht die nächste Arschbombe mitnehmen. Komm, wir hauen das mal komplett drauf. Ähm, Riot Games hat sich ja auch in letzter Zeit nicht so mit Ruhm bekleckert. In den letzten Jahren. Äh, mit sehr vielen Vorwürfen, sexueller Art und machtsmissbrauchmäßiger Art. Und, hm.
0: Ein typisches Videospielunternehmen.
1: Also die, die Vorwürfe sind da und es ist immer noch extrem scheiße, wie bei sehr vielen anderen Studios. Aber Riot Games macht aktuell spielerisch ziemlich viel richtig, ähm, wie jetzt halt das, das Game, über das wir jetzt auch reden wollen am Anfang, äh, Ruined King, äh, League of Legends Story, beweist. Was ist das denn? Warum habe ich dafür noch nichts mitbekommen? Oh mein Gott! es ähm, ist sehr witzig, weil das Spiel wurde vor, vor einiger Zeit, ich glaube, weiß ich Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres angekündigt und mhm. haben aber dann irgendwann gesagt, so ja, hey, wir machen halt ein äh, rundenbasiertes Rollenspiel dazu, so aber ähm, ja, wir müssen es leider verschieben. Da wurde darüber auch nicht mehr geredet. So. Weißt du, wie viele andere Projekte? War einfach Stille. Dann Mitte November so, ja, übrigens, das Spiel ist jetzt verfügbar. Viel Spaß beim Spielen. Wie? <lacht> äh, dazu kam ja noch ein Game raus. Ich glaube, Hextech Mayhem heißt es. Das ist ja so ein, so ein Sidescroller noch. Ähm, ja, plötzlich waren Spiele da. Ja, für die Entwicklung waren halt angebundene Studios zuständig, die halt dann quasi mitgeholfen haben. Bei Rune King war das Airship Syndicate, wenn ich mich nicht täusche. Gerade so in der Vergangenheit hat Riot Games mich mit Dingen überrascht, die ich halt nicht hätte kommen sehen. Ich höre zum Beispiel sehr gerne äh, Low Fidelity Music, also Lo-Fi. Die haben einfach ein Lo-Fi-Album rausgebracht, was halt auch wirklich gut ist. Wo ich mir halt so dachte, hä, was hat das denn mit Riot Games und League of Legends zu tun? Aber es funktioniert. Und was gerade ja auch in aller Munde ist, glaube ich, ähm, ist Arcane, die Netflix-Serie die sich halt um die Charaktere Wei und Jinx dreht so hauptsächlich und sehr viele andere neue charaktere die halt super schön gezeichnet ist, wo die Story super cool ist und man sie auch versteht, wenn man halt mit League of Legends nichts am Hut hat. Allerdings halt auch für League of Legends-Fans sehr viel bereithält, weil du kriegst halt nicht nur diese Hintergrundgeschichte zu den Charakteren, sondern es sind auch mal so... Bakterie drinne wie Echo zum Beispiel oder, oder Victor oder sowas, die halt da drin irgendwie auftauchen oder angespielt werden, Heimerdinger und ach, wie sie alle heißen. Auf jeden Fall schon
0: mal super viel Input. Die Netflix-Serie habe ich tatsächlich auch schon mitbekommen. Ich bin noch dabei, meine Freundin zu überzeugen, da mal abends reinzuschauen. Aber momentan <lacht> gibt es das perfekte Dinner im Fernsehen. Von daher muss das geguckt werden. Natürlich. Aber ähm, ich bin da tatsächlich super gespannt. Riot Games bzw. League of Legends, hat mich halt damals abgeschreckt. Mhm. Mein damaliger Mitbewohner war sehr krasser League of Legends-Spieler und hat versucht, mir das Ganze immer nahe zu bringen. Und äh, ich habe es dann auch mal versucht, aber es war halt irgendwie nichts für mich. Und ich habe auch diverse MOBAs mal ausprobiert. Ich glaube, es war nie mein Genre, aber das bedeutet ja nicht, dass die Lore dahinter und dass die ganzen Helden und so weiter einfach cool sind. So. Und es ist, äh, da bin ich halt tatsächlich jetzt echt drauf gespannt, inwiefern mich das da mitreißen kann.
1: Es gibt sehr, sehr viele Charaktere bei LOL, ähm, sehr viele coole Charaktere auch, mit denen ich auch gerne gespielt habe und jeder davon hat seine Lore und man hat immer so zwischen den Zeilen mitbekommen ja, die Lore, die ist riesengroß aber du hast sie nie wirklich vermittelt bekommen und das, das holen sie jetzt so ein bisschen nach weil sie nehmen einfach jetzt sehr viele Charaktere, die man kennt und stricken halt darum dann die eh vorhandenen Geschichten, machen halt da Dinge draus. Also eine Serie. Oder halt jetzt bei Rude King kriegst du halt auch von den sechs Charakteren, die es dort gibt, halt auch eine Menge mit. Zum Beispiel Miss Fortune, eine der allerersten Charakterinnen, wenn man äh, so will, die es bei LoL gab, an die ich mich auch erinnern kann. Ähm, allein ihr, ihr Konflikt mit Gangplank, halt, was da passiert ist und was dahinter steht und sowas. Und darauf wird halt eingegangen. Und das auf eine sehr schöne Art. Also gerade bei Rude ist, ich werde es. Einfach in Folge nur noch von The Rune King natürlich ansprechen. Es ist grafisch sehr, sehr hochwertig. Die Geschichte wird sehr gut erzählt. Es ist, hat so ein bisschen sowas Comic-haftes. Es ist nicht animiert großartig, die Sequenzen, Aber unfassbar schön vertont. Also sehr, sehr gut, sehr hochwertig vertont. Und das mit einer sehr ansprechenden Grafik. Und dazu kommt halt dann das Spielerische noch. Aktuell ist es für mich eine der Überraschungen des Jahres. Fange ich schon mal so an.
0: Wie ist es denn vom, äh, also vom Polish? Also hast du das Gefühl, dass das... Ähm sehr High-Level, high High-End-Level-Kram high ist oder sonst gibt es da doch noch Bugs. Die Frage, die dahinter steckt dann ist, könnte Riot mit der ganzen LOL-Lore und mit einem Strategiespiel, was LOL ja ist, mit denen sie ja dann sozusagen international übermäßig bekannt geworden sind, könnte Riot das neue Blizzard sein?
1: Ja, also aktuell, aktuell ist es vor allem witzig, dass sie das auf beiden Ebenen machen, spielerisch und halt leider auch firmtechnisch. Sie probieren aktuell relativ viel, aber nicht auf, wir werfen einfach mal alles rein und gucken, was hängen bleibt, sondern sie haben es zumindest bei mir geschafft, dass ich ein Grundinteresse an neuen Riot-Games habe. Mhm. Ähm, die halt auch noch, es sind ja einige in der Mache, habe ich gesehen. Ähm, es kommt jetzt wohl irgendwann dann mal ein äh, Up raus. Wo sich die Charaktere gegenseitig auf die Nase geben. Ähm, es kommt Song of Nunu, wurde ja schon angekündigt, wo halt dieser, dieser Begleiter-Teddybär von dem kleinen Iceboy im Fokus steht. Wo ich noch gar nichts drüber wirklich gehört habe, ist dieses äh, Convergence. Da geht es dann um Echo. Und das soll halt ein Jump and Run werden, so Action-Jump and Run. Und ich bin an allem erstmal interessiert, weil ich halt aktuell sehe, dass diese Auskopplungen, die halt kommen, offenbar funktionieren. Also gerade Rune King hat mich halt gerade wirklich extrem überrascht. Also alleine der Tiefgang, was man da alles machen kann und wie taktisch man dort spielt, das habe ich halt dieser Art nicht erwartet von Riot Games. Ich habe dem Unternehmen aktuell oder dem der Entwicklung einfach eine relativ positive Grundeinstellung und bin gespannt. Also Krass.
0: Ja, man, man sieht einfach diese Parallelen irgendwie zu, zu Blizzard, wie sie einfach mit einem Strategiespiel besonders erfolgreich wurden und dann damit auch die Charaktere in die Köpfe der Menschen reingeprügelt haben und jetzt mhm. mit guten Spielen das Ganze ausweiten können. Und äh, wenn jemand wie du jetzt plötzlich sagt, hey, ich habe zwar League of Legends nie gespielt, oder war nie was wirklich für mich. Trotzdem habe ich jetzt total Bock auf neue Spiele von, von dieser Firma. Das ist doch mal ein Zeichen, oder? Also ich finde es tatsächlich ähm, so langsam werde ich auch juckig. Ich muss auch ein bisschen zurückrudern, weil Jan schafft es auch mir Battlefield 2042 einigermaßen schmackhaft zu
1: machen. Ja, ja ich, ich, bin, ich bin manchmal ein bisschen euphorisch vielleicht. Ja, warum Root King zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist einfach, es gibt halt sechs Charaktere, von denen ich jetzt, ich, hab, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß. Der letzte, wo ich glaube ich damals noch neu gespielt habe, war so ein Dude mit zwei Pistolen. Von den kenne ich halt bis Fortune, äh, Braum, Ari und Yasuo. Aber ich lerne noch was über Pike und Illaoi kennen. Die kenne ich zum Beispiel beide gar nicht. Aber es, die funktionieren halt trotzdem. Und ich glaube, selbst wenn du mit League of Legends noch nie eine Berührung hattest, aber du magst dieses Genre, dieses taktische Rollenspiel kannst du hier halt glücklich werden, weil es ist jetzt zwar kein Divinity 2 vom Tiefgang und von der, von der Fülle an Welt, aber das, was dir gegeben wird, und das ist nicht mal ein Vollpreistitel, ich glaube, es kostet 30 Euro und die normale Edition 30 Euro, die bessere Edition kostet 40 Euro. Klar, es hat seine Flaws, die Erkundung der Welt ist manchmal ein bisschen langsam. Man merkt, dass es jetzt nicht auf die Next Gen portiert wurde, es ist halt irgendwie, weiß ich, allein, dass du die Spielwelt bewegen, fühlt sich an, als würdest du mit so einem Schwamm über den Boden wischen so leicht. Es könnte alles ein bisschen schneller sein, aber... Ich weiß nicht, es, gab, es gibt immer wieder Momente, wo ich dann, dann saß und dachte, ha, ist eigentlich ganz geil, die Musik hm. ist atemberaubend gut teilweise. Also du bist dann in so einer Schenke da und dann wird da irgendwie Musik gespielt. und ich, ich liebe es bei Spielen, die mich wirklich überraschen. Es ist wild.
0: Das predige ich seit vielen Jahren. Uns fehlen Geheimnisse auf der Welt und Überraschungen. Und wie geil wäre es, wenn man von einem Spiel glaubt, es wäre nur ein äh, reines, story-driven, lineares Spiel und plötzlich eröffnet sich eine riesige Welt und man denkt, what the fuck, das habt ihr mir noch gar nicht erzählt. Und mhm. plötzlich 95, 100% Wertung, keine Ahnung, einfach nur weil der Überraschungseffekt so geil ist. Weil du es auch mit Divinity vergleichst, Divinity ist halt ein, ein richtig, also sehr schwer reinzukommen und das Ding zu meistern. Und das jetzt einmal zu streamlinen und easy access daraus zu machen, sodass man da schneller reinkommt in so eine Art Spiel, ist einfach super klug, würde ich behaupten. Ja. Und wenn es dann, weiß ich nicht, mit guten Game Design Entscheidungen trotzdem komplex wird, auf Dauer, umso besser. Also ich bin da echt... Äh ja.
1: Die Kämpfe laufen halt, du hast quasi Sofortangriffe und du hast Lane Angriffe. Mhm. Und die Sofortangriffe haben halt verschiedene Effekte und Sofortangriff und unter, quasi unter dem Kampf, das sieht dann so ein bisschen aus wie bei ähm, Slazes Bayer, wo sich halt dann links und rechts Gegner und äh, Recken gegenüberstehen. Und mhm. unten in der Mitte hast du quasi so eine, so eine Line, wo du halt siehst, wer wann angreift. Du musst dann entscheiden, Sofortangriffe finden sofort statt, haben aber dann vielleicht keine besonderen Effekte. Und du hast diese Lane-Angriffe, die halt bestimmte Sachen machen, die krasser sind, die auch Mana kosten. Dort kannst du aber zusätzlich entscheiden, will ich jetzt schnell angreifen, normal oder langsam, wodurch du dich halt in dieser Leiste verschiebst. Greifst du vor einen Gegner an, greifst du nach einem Gegner an. Ähm, dadurch ändert sich aber auch gleichzeitig dein Schaden. Du machst halt dann, keine Ahnung, 25% weniger Schaden oder 25% mehr. Ein, also ich weiß den Wert nicht, wie das berechnet wird, aber ja, ja. das ändert sich. Und so musst du halt dann entscheiden, okay, gehe ich jetzt zum Beispiel mit einem Charakter über die Tempolane und und versucht, den anderen Gegner rauszunehmen. Yasuo zum Beispiel kann mit seinem Angriff teilweise ähm, Gegner in dieser Lane weiter nach hinten schieben. Das heißt, du könntest überlegen, ob du mit, äh, mit Pike oder Ari halt einen richtig krassen Angriff machst, die aber trotzdem vor dem anderen noch dran sind, weil du mit Yasuo wieder schneller angreifst und die weiter nach hinten schiebst. Hm. Und das sind alles solche Dinge, die musst du dann irgendwie berechnen. Dazu kommt dann Verteidigung, Heilung, Buffs, Debuffs, ähm, ich bin ja nach
0: Grandia. Ich weiß nicht, ob du Grandia mal gespielt hast damals. Aber ganz, da ganz gab's, damals. Ja, da gab es auch so ein, so ein Kampfsystem, wo du unten so eine Zeitleiste hast. Mhm. Und jeder Angriff hat halt dafür gesorgt, dass du entweder sofort, also ganz nach rechts springen würdest und sofort angreifen würdest. Mhm. Oder dein Charakter würde halt, also würde sich so ganz langsam zum zum Aktionsbereich <lacht> bewegen und dann mhm. erst angreifen. Oder wenn du jemanden triffst, dann bleiben die an der Stelle erstmal kurz stehen und dann, dann geht es weiter in der Zeitleiste und so. Das, genau. das ist ein sehr cooles System. Ich mag das.
1: Genau, und das, das war halt so, das war mein Erster, wo, wo ich dann saß hier, so interessant, das muss man auch erstmal lernen und auch wirklich verinnerlichen, wie das funktioniert, vor allem du hast nachher auch dann drei Charaktere da und dann, ähm, dann hast du aber noch zusätzlich einfach deine kompletten Fähigkeiten, die du halt äh, mit jedem Level Up verändern kannst, also zum Beispiel Ilawi hat ja ihre, ihre Kugel dabei und ähm, Du hast bei dem Sofortangriff mit jedem Schlag am Anfang zu 50% die Chance, dass du halt eine Tentakel beschwörst, die quasi für sie mitkämpft zusätzlich. Mhm. So, hast du jetzt ein Level Up, kannst du entscheiden, will ich jetzt hier einen Punkt investieren und wenn ja, was mache ich? Bekomme ich zu 100% eine Tentakel, wenn ich das mache? Also halt immer eine Tentakel oder gamble ich und will zu 50% aber dann zwei Tentakel haben. Mhm. Und ähm, so kannst du bei jedem Charakter dein, dein Spielstil quasi anpassen wie du halt sagst, okay, so taugt mir am besten, ähm, ab einem bestimmten Level kommst du dann sogar, dass hast du die Möglichkeit, dann noch zwei Wege einzuschlagen und den Charakter noch ein bisschen zu spezialisieren, in Richtung zum Beispiel Heilung oder noch mehr Damage. Du bist da nicht für immer drauf festgelegt, du kannst jederzeit nach jedem Kampf deine Fertigkeiten komplett ändern, wenn du merkst, okay, das funktioniert für mich so nicht, will ich nicht. Du hast halt so Dungeons quasi, du hast halt keine riesengroße Open World, in der du komplett rumrennst, sondern du hast immer so instanzierte Bereiche. Und da kommst dann auch darauf an, wen nimmst du mit von den Charakteren, weil jeder von denen bietet quasi im Dungeon besondere Fähigkeiten. Das gilt für einen Angriff zum Beispiel, wenn du mit Ilaoi halt zuschlägst als Erste, wenn die Gegner auf dich zugerannt kommen, dann kriegst du direkt zum Start des Kampfes eine Tentakel extra. Und Ilaoi zum Beispiel kann Runen lesen, damit kommst du mit bestimmten Arealen weiter, kriegst dort besondere Sachen, besonderen Loot, weil du kannst gefühlt die ganze Welt looten. Hast du sie jetzt aber nicht in der Gruppe, kommst du halt in diesem Bereich nicht weiter, was halt dann diesen Widerspielwert so ein bisschen erhöht. Das ist aber kein, kein stumpfes, ich will da nochmal hinrennen, um zu looten, sondern unterwegs levelst du halt. Du findest Items, du kriegst äh, Items zum Craften, du hast kannst halt dann Sachen verzaubern, du kannst die Wertigkeit erhöhen und ähm, deinen Charakter dadurch halt immer noch besser machen. Ja, also du, du merkst glaube ich schon so an meiner Ausführung, ich bin halt, alles was mir da gegeben wird, funktioniert und macht irgendwo Spaß. Und das ist nicht das, was wir wollen, wenn wir zocken, Spaß haben. Das Spiel wurde nicht großartig angekündigt, war plötzlich da und funktioniert einfach super gut. Der Gegenentwurf. Also <lacht> genau, es ist einfach der Gegenentwurf, was, was, was ich mir einfach auch ganz oft bei anderen Effekten wünschen würde. R R Rune King sollte man sich angucken, wenn man diese Art Spiel mag. Kann man sich ja im Internet informieren, wie man es wie immer machen sollte. Ähm, von mir tatsächlich beide Daumen hoch, mir macht sehr viel Spaß. Wo gibt es das ähm, auf allen? Ich glaube, auf allen Konsolen und PCs verfügbar. Also, auf allen PCs? Auf allen PCs, Jeder, auf jedem PC, also wenn wenn du, ja, Wahnsinn.
0: Ich, ich mache noch eine schöne Abmoderation und mhm. dann ähm, ja hoffe ich, dass wir ganz bald mal wieder mit Udet quatschen. Ach der Udet, ja, kriegen wir hin. Ja, bis dann, hau rein. Jo, mach's gut, ciao, ciao. Und das war Games Weekly für diese Woche. Es ist halt bald schon wieder Weihnachten. Hoffen wir mal, dass der Weihnachtsmann Udit bis dahin wieder fit ist. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr Unterhaltung wollt, dann schaut doch einfach mal auf dem Computerbild YouTube-Kanal vorbei. Und ich bin mir sicher, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, euer René.